2: Buenas tardes, aquí inicia el rumbo de la tarde, no con esa voz todopoderosa y ombligofónica de Don Giorgi, a quien le mandamos un muy bonito saludo.
0: <ríe>
2: no, una voz una y voz potente y ombligofónica. Yo vivo con un hombre de voz ombligofónica también. Saludo, Michael Monegro. Ay. Bueno, señores, no bienvenidos
0: él, no peligro. completamente.
2: Hoy aquí con una sorpresa, una sorpresa muy agradable y una sorpresa muy positiva, porque además de... Como siempre, don Rudy González se encuentra con nosotros también aquí en casita. Don Nelson Encarnación, bienvenido al rumbo de la tarde y qué placer contar con su
3: compañía. Gracias, Olga y Rudy. Yo a partir de hoy, ¿hasta, ¿hasta cuándo?
0: Hasta el día 10.
3: Voy a ser un poderoso también. <risa> sí, sí.
0: Le estamos pagando como, como se pagan los días feriados en... En, ¿En especias. No sí, sí, no, ah, no se paga doble. No. Se, le paga, se paga doble. Ah, <ríe> oh, bien. Oh, oh. Buen no, negocio te, ese eso, Y eso de especias. Olga, oye, ¿tú, tú te atrevías hoy. Te digo? <ríe> no, ya. Buenas tardes no, amigos. Gracias. No se paga ni, con, ni, ni en especias ni
3: en vale. No, ah.
0: no. Gracias por estar con nosotros, Olga. Nelson, qué bueno que nos acompañas. Nelson es un periodista veterano de muchos años. Hemos trabajado juntos, él y yo, por muchos años, muchos años de verdad desde cuando el periodismo era romántico de aquel viejo periodismo de hacer, de, de hacer noticias todos los días de ser reporteros de hacer noticias, de buscar noticias de construir noticias eh, y lo digo sin desparpajo porque eh, ya en este tiempo contra uno ve tantas cosas que a veces uno se queda eh, boquiabierto y uno lo que hace es que calla y lo deja así pero eh, Comentábamos ahorita con Miguel Guerrero, que salía de, de su programa anterior a este, precisamente lo que eran esos tiempos románticos. Y hoy, conversando con Miguel Franjul, a, a, a mediodía, tomándome un café con, con un viejo amigo también, hablábamos de, ese, de esa misma tónica de lo que es la, la vieja noticia, el viejo, el viejo oficio de hacer noticias. El mundo ha cambiado mucho, el internet, la inmediatez, las redes sociales el tener todo a la mano, el copy page, o sea, ha habido una serie de transformaciones que uno dice, bueno, es para bien, tenemos más, más eh, posibilidades, más herramientas en las manos, pero a veces eh, no se usan de una forma tan tan rigurosa como ese periodismo que practicábamos en eh, Nelson, que era tan, eh, que no había que decirnoslo, nosotros sabíamos que eso era lo que había que hacer. Bueno... Yo,
3: gracias, porque voy a compartir con esta, con Olga, que la, siempre la escucho y me, me parece que tiene una, una forma de analizar los, los temas muy, muy acertadas, de verdad. Gracias. Y Rudy, como ya el señaló, yo, voy a hacer una anécdota ahí rapidito, en una ocasión estaban presentando a alguien a, a Freddy Veragoico. y
0: uh
3: -huh. iba a dar una charla en un sitio, y lo presentó, esta leyenda yo. Y yo veo que Freddy se para y viene casi arrastrándose. Digo, Freddy, eso? No, pero según este desgraciado, yo debo tener 300 años. <risa> Entonces, tú lo, según tu presentación, yo debo tener 200 años. No, pero la verdad que... En la primera cobertura policíaca que tuve yo... Hay que recordar que, que el, la, el primer bautizo de fuego de los periodistas en el Caribe, era la policía.
4: Claro, claro.
3: Y fue en el patio interior de la policía A, ah, que estaban quemando una marihuana. Y el fotógrafo que me acompañó para darme la, las herramientas iniciales, se llama Rudy González. Porque si usted no, no lo sabe, Rudy es un gran fotógrafo.
2: Sí. Oh, Tenía, qué bien.
3: Y tú no se lo habías dicho.
0: No, no, sí, yo lo he dicho. Es aquí. una
2: pasión sí. que yo tengo sobre la fotografía. Y y lo que me... pasa es
0: que mi historia como, como, como periodista comenzó precisamente como fotógrafo en el Caribe y comenzó por una razón fortuita de la que no me estoy feliz de que haya comenzado así. Cuando yo terminé mi bachillerato a los 17 años, yo fui a la universidad porque yo quería estudiar periodismo, porque mi papá trabajaba todo, trabajó toda la vida en el periódico y... Yo me crié entre las rotativas y, y, y los linotipos de la nación. Yo vivía ahí al doblar, en, en, en la zona colonial. Y en San Antonio específicamente. Y entonces esa fue mi vocación. Y yo quería ser periodista. Y yo eh, fui a la universidad inmediatamente. Entonces en esa, en esa ocasión, en esa época, no podía entrar a la escuela de periodismo si no tenía 18 años, si no era mayor de edad. Porque el periodismo no era una de las carreras... Eh, tradicionales profesionales tradicionales ya más bien parecía técnica una licenciatura pero parecía técnica y entonces tenía que debía tener 18 años yo cogí para el Caribe Cuchito Álvarez amigo de mi papá iba muchas veces a mi casa eh, Don Germán Ornes amigo de mi papá iba muchas veces a mi casa y el periódico era el Caribe en esa época y el listing diario yo cogí para allá estamos hablando de 1967 y hablé con Cuchito y le dije mira Cuchito yo Quiero ser periodista. Y me agarró de la mano. Eso no lo, no lo olvido. Está relatado en una de, de mis anécdotas en, en, en mi libro. Dice: Me agarró de la mano y me llevó donde don Germán dice, Mira, Germán. Este, ¿Este, quiere este, ser? este, este <risa> también quiere ser periodista. Y don Germán, con sus lentes, eh, por aquí, unas lentillas ah, que sí, tenía pequeñito. aquí, pitico, me miró por encima y me dijo: para qué carajo tú quieres ser periodista. Yo digo, no, porque me gusta eso. Y tú se lo dijiste a tu país. A mi papá le decían el pollo. Mi papá un hombre elegantón. Así como yo, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces, bueno. <ríe> y entonces tú solo dijiste a tu padre, digo yo, no, yo no he hablado con él. Pues vaya primero, dígaselo a su padre y después venga aquí. Cuchito, encárgate de él. Repórtese. Y ahí entonces estaban acomodándome. ¿Cómo? ¿Qué, qué hacer? Porque yo le dije, yo voy a trabajar, pero yo quiero, tan pronto cumpla los 18 años, que eso ya va a ser pronto, yo voy a entrar a la escuela de periodismo. La escuela de periodismo era de 4 de la tarde a 9 de la noche. Eran las clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para yo poder llegar a la universidad tenía que coger un carrito de 10 centavos en el conde esquina al Meriño y me llevaba a la UAS. Y entonces eso me cogía ese, ese tránsito, 15, 20 minutos, no había, no había sí, bueno, los tapones de ahora. Y eran 10 carros. ¿no? Y entonces, sí, 14 carros. Y entonces... Eh, yo debía trabajar hasta las 3 de la tarde. Ese fue mi... mi como, si yo puedo conseguir... Entonces me entraron por el departamento de fotografía. Y allí estaban los veteranos. Juan Pérez Terrero. De la guerra. Rafael Vidó. Vidó Medina, hermano de Chichí Vidó. Sí. Cuso Vidó. Estaba eh, Freddy Dal... Eh, Freddy no... Eh, Freddy era el chofer Dalmao. El chofer Dalmao. Gotró. Estaba Víctor Torrens. O sea, había un grupo de... de Oscar del Rosario, el chino Oscar del Rosario, que eran fotógrafos ya veteranos de muchas, de muchas guerras. Y entonces yo entré por ahí y me enseñaron todo lo, que, todo, todo lo que sabía. A propósito de eso, yo comencé a trabajar con Associated Press un año después, por una razón fortuita también. Y entonces yo me dijeron, bueno, ya vamos a comenzar a pasarte la relación. No, porque yo quería seguir siendo entonces, fotógrafo y eso. Entonces habíamos tres periodistas que andábamos con cámara, siendo reportero, ya siendo yo cuando yo pasé a ser reportero, Alfredo Freites, Santiago Estrella Veloz y yo. Eran periodistas que ojo, con una cámara encima.
3: El ojo de pez de el,
0: sí, entonces Sí, el ojo de pez era más de, de Antonio García Baloy. No, pero... De, Sí, yo tenía un, ojo de, un ojo de pez. Sí, sí, yo tenía un ojo de pez. Porque yo tenía muchos equipos, porque la AP me dio muchos equipos, equipos sofisticados incluso para uso aquí. Y, y esa, esa época de, de, de ser eh, reportero gráfico, o sea, la viví con pasión. Y todavía hoy mmm, encuentro fotografías de aquella época y pasé muchos, muchos ratos difíciles. Por ejemplo, recuerdo que me gané un, un premio internacional y un premio nacional por la fotografía de la muerte cuando mataron a Sagrario, su hermano llevándole en brazos y la fotografía la tomé yo, de él en brazos saliendo de la universidad de Puntiloteo a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Fidia. Fidia, Fidia, eh. Fidia, Fidia.
3: Fidia Omar, Díaz Santiago. Díaz Santiago, Santiago. Yo
2: soy de las que pienso, como nueva generación del periodismo, yo soy la, de las que pienso que el periodismo está viviendo una época de declive cuando uno escucha esas experiencias de los periodistas de la vieja escuela el que por ejemplo entró a estudiar comunicación por esa pasión y ese romanticismo del periodismo que, que contar una historia el nuevo periodismo, Truman Capote la forma de la narrativa, toda esa belleza que implica el uso del lenguaje para contar historias y para reivindicar temas eh, sociales yo creo que ese romanticismo de esa de esa base del periodismo, de ese objetivo social que tiene el periodismo y de esa gente que se vincula porque tiene una, un compromiso social y tiene una inquietud de dar a conocer las historias. Yo creo que de eso queda muy poco. El periodismo ha mutado a una especie de, de prostituta del poder. Es en, que el mundo cambió. El, sí. el mundo es que cambió. El mundo, el mundo
0: cambió. Y te voy a decir una cosa. Si tú te pones a ver en el día de hoy, es la realidad del día de hoy. ¿Qué tipo de periodismo tú puedes hacer como el periodismo que hacíamos en esa época? Por ejemplo, cuando se fundó Última Hora, y yo te lo digo porque como yo fui tantos años director de Última Hora, primero soy director conozco muy bien lo que era Última Hora en su, en su esencia. Cuando se funda Última Hora, se funda como una competencia, por así decirlo, al Nacional de Ahora, que era un periódico informativo, un periódico de noticias calientes, un vespertino, que había que sacar la noticia de la mañana, lo que ocurría... Y, y, y los periódicos de la mañana sacaban lo que pasaba el día anterior. Entonces, llegó un momento donde Última Hora, cuando yo llegué a Última Hora, ya yo ese no fue un logro mío en mi gestión de Última Hora, de casi 15 años como, como director, no fue un logro mío. Fue realmente, yo encontré eso y me monté en la misma plataforma. Última Hora se convirtió en un periódico que además de dar noticias para competir con el Nacional, su profundidad, su fuerza estaba en los reportajes y recogió a la mayor cantidad de periodistas que podían hacer ese tipo de historias en esa época. Ahí estaban eh, César Medina, ahí estaban Aníbal de Castro, ahí estaba Guarionés Rosa, ahí estaba Quiterio Cedeño. O sea, los periodistas de la época que podían, muchos periodistas que podían hacer ese tipo de historias. Pero eso era un periódico casi diseñado para hacer ese tipo de historias diferentes. Y eso no lo hay. No, ¿saben por qué? Sí, sí. Yo, no, lo hay, no lo hay porque, por ejemplo, aquí no hay revistas. Pero no la, so la gente no lee un artículo. No. Es, es, es que el mundo nos cambió. La gente,
2: la gente ha cambiado, sin duda. La sociedad ha cambiado. Pero yo también entiendo que la dinámica y la autoconciencia del grupo, o sea, como periodistas, no tenemos conciencia de cuál es, cuál es nuestro rol en la sociedad. Estamos un poco desvinculados del propósito inicial del periodismo. Y aquí pasa que, por ejemplo, contrario a otros países en donde se estimula la diversificación de los medios de comunicación para que no queden en pocas manos, dado que eso es peligroso, para lo que tiene que ver con las libertades, eh, la libertad de opinión y sobre todo la diversificación de las opiniones. Aquí hay tres o cuatro personas que concentran 500 medios de comunicación y nosotros los periodistas emergentes, para tener acceso a una parte del pastel, ya que los medios de comunicación subsisten gracias a la publicidad estatal, lo que hacemos es que nos hacemos un digital todos para disfrutar de ese pastel. Entonces, yo no creo en periodistas y relacionadores públicos. O usted es una cosa, o usted es otra. Entonces, esa dualidad que existe entre usted ser parte de la noticia, pero también ser quien la cuenta. Es muy peligroso. El 80% de los periodistas trabajan en el Estado. Y eso no es periodismo.
3: El tema está, Rudy, en oyentes, en la precariedad salarial de los, de los medios es. de comunicación. Por ejemplo, se habla mucho de la, de la inflación. Se habla mucho de la, de, la, de la pérdida de poder adquisitivo, del salario y se habla, no se toma en cuenta al, al periodista como parte de, de los asalariados de, de todo el conglomerado económico del país, sino que como que el periodista lo, está en una en una, una clase aparte. Y ocurre que el periodista sufre las mismas consecuencias, las mismas dificultades de todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? Un periodista que en un medio de comunicación trabaja, digamos, cinco horas, porque tampoco los periódicos no exigen un, un horario tan tan riguroso. Pero recibe 20 mil pesos mensuales, en el mejor de los casos. Entonces llega un funcionario, llega un político que es amigo del periodista, porque ha hecho una relación político-periodista, que a veces se, se, se tejen unas relaciones muy, muy fuertes. Entonces, el, el funcionario necesita que el periodista esté presente en el medio, porque tiene ahí una, una vía de cómo de cómo canalizar su, sus inquietudes, su, sus noticias. Pero quiere ayudar al periodista, dice, bueno, pero ven a trabajar conmigo, tú puedes seguir en tus medios, tú vienes a... Eh, lola, soy, 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 soy flexible, no me, no me tiene que cumplir un horario. Y entonces se crea eso que tú señalas. Un periodista que... en la relación no hace el trabajo de, de, su, de su propio... Eh, de su otro trabajo, no, no hace como su labor de, de relación... Relacionista, pero las notas que él prepara en la institución se las lleva Rudy, Rudy, ¿y qué va a hacer? Hay una correa de transmisión ahí que termina mediatizando la, la función, la labor del periodista. El periodista en esas condiciones no puede ser crítico e incluso se crea una cofradía de, de los compañeros que tampoco son críticos por ejemplo, de la Contraloría General de la República, con el disparate que acaba de hacer con, con las las auditorías. O sea, se está criticando ella mismo. Sí. Pero hay una vinculación sí. que no, no permite que los medios. Un se conflicto critique. ético. Un, un conflicto ético. Eh, hablando del Caribe, en el Caribe no se permitía. El doctor no, Germán Gómez no, nunca permitió no, no que un periodista de su planta fuera. No, no, fuera, no solo que fuera relacionista de una institución, sino que no trabajaba en la institución. Sí. Ni siquiera como un segundón no, o como parte de una plantilla. No le permitía. Totalmente prohibido. Agencias, porque había una, un conflicto.
2: Sí, las agencias internacionales son sumamente estrictas con ese tema. Porque es, eran, que un, es un tema evidente. Bueno, si sí eran. yo y, y yo creo que esto esto ha venido a quitar un poquito de, de credibilidad, de calidad el trabajo periodístico en los últimos años y uno se ha dado cuenta de cómo los medios de comunicación pasaron a ser una plataforma de denuncia y de información para empoderar a la ciudadanía, y han pasado a ser una herramienta política, de marketing político, y han pasado a ser una herramienta de posicionamiento de ideas, de grupos que tienen sus intereses. Yo analizaba con mi esposo el otro día, él me enseñaba la misma rueda de prensa, Putin habla, dos medios diferentes. Una decía que Putin había eh, informado, de que las armas estaban terminando de que había una escasez de armas y el otro medio dice exactamente lo contrario, o sea, y uno dice ¿a qué se debe que dos medios que están en la misma actividad, escucharon las mismas declaraciones asuman una intereses. postura completamente distinta, a que muchas veces lo que nosotros vemos en los medios de comunicación son parte de agendas entonces el, el, el periodismo y la comunicación ha, ha venido a servir como una especie de de, de residuo al margen o, o al servicio de grupos específicos. Y debe haber una disidencia, debe levantarse una generación que comience a rescatar lo que es el periodismo y la importancia que tiene el periodismo en los procesos políticos, económicos y sociales de cualquier país.
0: Pero Nelson sí. menciona un tema, que es un tema de noticias de esta semana, es el tema principal de noticias, diría yo. Menciona un tema que es el tema de las auditorías. Varias de las personas que han respondido, de los funcionarios que han respondido a las publicaciones que se han hecho sobre las auditorías, han tratado de endilgar a medios de comunicación y a periodistas que lo han hecho con mala fe para hacerle daño y esto y lo otro. Y lo que han hecho es hacer una narrativa de lo que plantean esas auditorías. Y como tú decías muy bien, juez y parte ¿Cómo yo, voy? ¿Cómo, ¿Cómo yo me voy a enjuiciar a mí mismo? Es que eso, eso, eso no tiene lógica. Pero yo, yo le, le busqué una... una, una y analizando eh, el tema con, con un periodista hoy. ¿De dónde salió esta idea y por qué esta idea de hacer estas eh, auditorías que no son auditorías, son informes de un departamento del gobierno. Sobre Son informes contables. Claro, informes contables. Y que tiene, no pueden dejar de decir, una serie de inobservancias y tratan de plantear que en la administración pública hay una serie de procedimientos que se violentan y que se siguen violentando porque se están corrigiendo. O sea, incluso si tú te pones a ver, el motivo es tratar de decir incluso que lo que está pasando en muchas dependencias de la administración pública es corrigiendo lo que tradicionalmente se ha hecho mal en la administración pública. Ese parece que es el fin. Lo que pasa es que al hacer los informes, algunos periódicos y algunos periodistas lo desmontaron de arriba abajo y le dieron la connotación que tenía el informe. Entonces ellos ahora, como no se dio la forma como pretendían que fuera lo que se dijo, incluso de la misma voz del presidente que dijo... Yo ordené hacer las auditorías y ordené que se publicaran. Entonces, decirle, ah, pues usted lo que está haciendo es sacando cuchillo para su propia garganta. Yo tengo una teoría. Para su propia garganta.
3: Yo tengo Entonces, una teoría.
0: Ahora quieren endilgar a periodistas y a periódicos esa situación.
3: Pero lo que hizo, escúcheme ahora, lo que hizo la Contraloría General de la República. Ubíquense en una empresa que tiene un director financiero. Y tiene un auditor interno. Entonces ese auditor interno permite que se haga, hagan muchísimas vagabundarías en la empresa y después sale a denunciar. Cuando él es que tiene que corregir o evitar que lógico, se hagan las vagabundarías. Lógico. Eso, y tiene los mecanismos para Y evitarlo? tiene los mecanismos para... Y la autoridad.
0: Sí.
3: Eso fue lo que hizo la Contraloría. La, la Contraloría es el auditor interno del gobierno. Entonces permite que se haga todo lo que está, lo que está señalando y después sale a denunciarlo. Sí. Así es. Esa es la nueva... La nueva forma de administrar. La nueva transparencia. Yo, yo, pienso, yo
2: pienso que esto también está dado porque el dominicano tiene mala memoria. Yo me pongo a ver lo que se anunció a través de estas auditorías. No ha sido nada diferente a lo que se ha hecho en varios programas de investigación que dieron lea, la voz de alarma acerca de la CAS y Napa, el mismo caso del, del PROPET. Hace apenas meses, pero no recordamos que eso pasó. Entonces, se viene a dar esto como una noticia nueva, se viene a dar esto como un hito del gobierno, como que es la primera vez en 800 años que se denuncia este tipo de prácticas o que, se, o que el presidente pide que se publiquen cuando realmente esto ha sido ya ventilado en la, en la opinión pública hace meses. Sí. Entonces no duden tampoco ustedes que vengan por ahí otros casos de investigación en donde se va a exponer esto. Y el impacto es mucho menos si se publica desde el gobierno, al parecer de algunos estrategas de comunicación, que si se da a conocer en un programa de investigación periodística.
3: Bueno, pudiera ser.
0: Yo digo en mi columna de hoy, en el listín diario, que digo, eh, se titula Auditorías y consecuencias, yo digo que robarse, y lo decía ayer aquí, robarse mil millones de pesos, y robarse 14 pesos de la administración pública es un robo al dinero del Estado son ladrones son iguales igualitos no, y es un robo igual a ah, que aquellos son los grandes ah, los grandes que depredaron el, 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 los dineros del pueblo Bien. y los que se roban de achín entonces esos no entonces me, se me parece aquella frase de las indelicadezas que decía el doctor Balaguer, el doctor Balaguer sí. cuando le endilgaban algunas de esas cosas son indelicadezas entonces, yo creo que eh, el tema de las auditorías, en mi conclusión, yo creo que el gobierno, algunos de los asesores del gobierno mediáticos o estrategas, y lo estoy encomillando, eh, quiso adelantarse a lo que podían ser temas de campaña, de tratar de buscar cosas o tratar de poner y de airear cosas que están pasando en la administración pública y que han pasado en la administración pública, y que el decir de mucha gente, y de gente que está dentro de la administración pública, y tiene relaciones con la administración pública, dice que son tan pecaminosas como las que se están denunciando.
3: Eso es correcto. Yo creo que es, es importante que haya ese celo por la transparencia, porque al final, Buenísimo. a nosotros, cada peso que uno que a uno le sacan, sí o sí, del salario, uno quisiera que fuera bien administrado. Eh, que no fuera alguien muy alegre a, a creer que porque lo pongan a cuidar un queso puede comerse el queso, a nosotros eso nos, nos beneficia, o sea que desde el presidente de la república hasta el más humilde de, de los servidores públicos entiendan que son esos mismos servidores públicos y que deberían acostumbrarse como hace todo trabajador acostumbrarse a vivir con el salario bueno, una gente dice pero pero mira fulano de tal para no mencionar un hombre es un empresario que gana mucho dinero y él se está sacrificando dejando su empresa para venir a servirle al Estado Mira, yo te hago una seña que todo el mundo conoce
0: ¿cuál es la seña? De
3: no, pero claro, ven acá somos, somos indígenas, somos aborígenes. se sabe que, el, que el, el Estado permite unas ventajas que no le, no le permite el sector privado. Entonces, ahí ahí está la, la razón de ese sacrificio, entre comillas, de, de gente que tiene mucho dinero y, y que va al Estado a... presta su servicio al Estado, pero no es, no es gracioso tampoco. Y ahí siempre hay un bypass.
0: Por eso siempre te dicen que no es lo mismo ser el director de correos que ser el director de aduanas.
3: Ajá, ¿Y por qué?
0: ¿Eh? Son dos directores. Eso es un todo, bueno, todo. por eso te digo. Ah. <risa> Investiga usted.
3: ¿Eh? Siempre hay un bypass por ahí que, que, que se beneficia el, el, el que viene del sector por privado.
0: Ejemplo, por ejemplo, es, es que tú no puedes admitir que las irregularidades, porque te digan que, que se han corregido sobre la marcha, no deben tener consecuencias en lo que debe ser la eficiencia de un funcionario o de un, de un equipo que maneja un departamento X o Z. Eso no es justificable. Bueno, sí, es verdad, hicimos esto y esto y se corrió. Por ejemplo, en INAPA, dice el, el, el director de INAPA que sí, que ellos saben que sí, que, que violentaron los procedimientos porque él habló con el director de presupuesto, el director de presupuesto le dijo que, no había, el dinero no estaba todavía asignado, no estaba disponible, qué sé yo qué, qué patatín, para una serie de cosas que tenían que hacer. Él buscó la forma, lo hizo y después se lo comunicó a, 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 a presupuesto. Usted, usted cometió una irregularidad. Entonces, eso debe tener una consecuencia. Eso debe tener una consecuencia. Ah, no, que yo, eh, dice, por ejemplo, el director de, de la CAS. Eso tiene un poquito más de sentido. Porque él dice, nosotros lo manejamos con niveles de emergencias cuando se rompe una tubería, cuando hay una crisis. Y entonces nosotros a veces los procedimientos, teníamos que saltar un procedimiento para poder resolver una crisis, que es una emergencia, donde tenemos presión de la gente. Eso todavía tú puedes, tú puedes justificarlo más, pero no es correcto. Porque no significa que sea correcto. Entonces, ¿tú me entiendes? Todo el mundo ha salido a explicar lo que ha hecho, pero todo el mundo admite que violentaron procedimientos y que violentaron procedimientos. Desde
3: el punto de vista de la, de la lógica de su emergencia, parecería, como tú señalas, pare, parecería tener sentido. Porque hay que recordar que el Estado Dominicano, de unos años de esta parte, se ha puesto que es infuncional. Si se fueran a aplicar todas las normas, por ejemplo, para, sí. para, para sacar un, un pago en el Estado, ah,
0: sí,
3: sí, hay claro. que hacer mil malabares una burocracia papel, una buro... una...
0: Tien, tien, tiene casi una licitación de tres meses claro Pero, un, no, eso también, me
3: una, una burocracia que es casi insalvable sí, sí. entonces el gobierno no funcionaría recordaríamos a un, un ministro de, de planificación de ahora que antes era secretario técnico de la presidencia que todo lo mandó a actos de factibilidad y le paralizó, le paralizó el gobierno a don Antonio sí, Guzmán sí,
0: claro no así, que, que así, así mismo es así mismo es sí,
2: sí. pero yo creo que no se puede meter todo en el mismo paquete porque yo, yo soy de la gente que aplico la, la, la lógica a las situaciones ok, la, el argumento de defensa de todos los funcionarios que han establecido una posición al respecto es el tema de que son asuntos eh, administrativos pero si nosotros revisamos hacia atrás hay casos por ejemplo como el propio caso de la pasada ministra de la juventud que el, fue el, la opinión pública que dio a conocer que luego del escándalo en donde estuvo relacionada fue premiada con un con un, eh, un puesto en eh, en, la, en relaciones exteriores eso
3: fue un, un viceconsulado, es final lo mismo
2: pero no importa el tema es que no puede ser un manejo político usted no puede <coughs> decir una cosa a nivel pública y en la práctica hacer otra usted tiene que ser congruente sobre todo si la bandera que usted ha erigido durante todo su gobierno es el cambio entonces, no me diga a mí que si una persona sale señalada, usted lo va a premiar con otro cargo público para que siga haciendo las malas prácticas que hizo en el primer en la primera oportunidad que le dio. Usted no me puede decir a mí que un funcionario señalado, señalado por un caso de corrupción, que usted lo haya querido manejar como usted quiera porque los periódicos aguantan cualquier cosa y que luego usted me lo lleve a un ministro sin cartera, que es una forma bonita de decir botella de alto nivel. Sí. Entonces usted tiene que ser congruente. Yo creo que usted debe ser congruente.
0: La dirección de pasaportes es un ejemplo de eso.
2: Pero claro que sí. Meten mete la pata y aún así dicen que no. El presidente admitió
0: en, 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 la, en el conversatorio con María Cela Álvarez, el presidente admitió que sí que hubo negligencia en el manejo de los tiempos y de la demanda de pasaporte. Entonces, después que se forma el escándalo, justifican al, al director que había lo premian y lo mandan a un cargo en el exterior y todo se queda así. Nombran una nueva directora de pasaporte y estamos embarcados en un mismo problema que no hay libreta de pasaporte.
2: Y no solo eso,
0: la empresa... Entonces, pues, yo, yo, yo no
2: entiendo. Sí. Gana la licitación la misma empresa que quedó mal, hacen una adenda y se lo gana también la una misma serie de empresa. Cosas, una serie de cosas o sea que,
0: que no tienen explicación.
2: Es, es simplemente
3: Soy inexplicable. congruencia. Yo, una persona que, es, que ha sido ineficaz en algo tan sencillo como es prever cuántos pasaportes pudieran eh, solicitarse dentro de, de seis meses. Bueno, Oye, eso es elemental. Un millón de pasaportes. Oye, bueno, manden a hacer dos millones de pasaportes. Sí. Porque el es elemental. el problema
0: de mandar a hacer los pasaportes y tenerlos ahí.
3: Eso es elemental. Entonces, sí. usted, un hombre, usted los manda para su casa y no lo manda la a Boston. Sí.
2: Y es evidente, tenemos un presidente que va en una dirección y tenemos un cuerpo de funcionarios que va en una dirección completamente diferente.
0: Así ¿sí? es. Pero si no vamos a la pausa, vamos a ir en una forma diferente. En una, en una sola forma. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
4: Se titula, se la lució en la televisión. Sí, el presidente de esta república compareció sin grandes protocolos ni preguntas previamente acordadas a lo largo y ancho de una hora, a un programa de televisión en el que la entrevistadora le hizo mil preguntas no complacientes sobre política, política y más política. Y, entre muchas cosas, él citó de su pasado y su presente promesas cumplidas y pendientes y las convicciones antireeleccionistas de los suyos más suyos, aunque su decisión al respecto, Sigue pendiente, disminuyendo además con indiferencia total a sus opositores. Sí, la imagen de Luis Abinader ganó mucho con María Cela Álvarez.
1: Fogarate
0: en la radio con Ramón Colombo. El tema de si, de si María Cela ganó mucho o Luis perdió mucho ganó mucho, yo lo dejo a la, a la visión de cada uno porque yo como periodista nunca enjuicio lo que hace otro periodista. Y a los políticos que uno sí lo enjuicia, simplemente lo enjuicia por lo que dijo, no por sus actitudes. Cada uno que saque sus conclusiones, digo yo periodista puede decir, sí. bueno, pero
3: yo lo hubiera hecho tal o tal cual pregunta. Sí, claro. 300 periodistas dirían lo mismo, yo lo, yo lo hubiera hecho tal y cual pregunta, pero cada eh, cual tiene su estilo. Ella decidió hacer esa pregunta y, y esa que la que el presidente contestó y, y de ahí generó noticias o, o especulaciones o, o inferencias como esa de que el presidente dice, pues eso fue una chercha. De que en su caso él pierde porque tiene tres votos contra, contra uno, se va a la, <risa> la,
0: la, la reelección, pero eso es una chersa. Claro. Eso fue una salida. Pero no, pero, pero hoy doña Raquel... Digo, ya ya tedase. votó por él. No, no, no. no sí. No, no. Yo hago lo que él decida. Yo, Yo lo apoyo. Yo lo lo que él decida. <risa> Ay, ye, ye. <year> <No. ríe> Bueno, tenemos aquí un invitado especial hoy. Tenemos al regidor Franklin Marte, quien es del PRM en la provincia de Santo Domingo Santo Domingo es Santo Domingo este, este. Es Santo Domingo este sí. el municipio. del municipio de Santo Domingo este no de la provincia sino el municipio de Santo Domingo este y eres aspirante a la candidatura de diputado o una de las candidaturas de diputado por la provincia de Santo Domingo ya es la ya sí, como diputado de la provincia aunque el municipio tiene sus propios por las circunscripciones verdad
5: circunscripción número uno sí, sí.
0: circunscripción ah, número uno que, abar Porque, que abarca ah,
5: Abarca desde, Abarca de, bueno, el Río Sama, ¿verdad? Uh -huh. eh, de, donde le dicen lengua azul, Mameye. No le gusta En, le en Sánchez y le... Farallones, <risa> sí. Los Coquitos, Villafaro, Maquiteria y así. Oh, sí.
0: ¿Por qué razón usted cree, regidor Marce, que se debe votar por usted como diputado?
5: Bueno, fíjese. En eh, primer lugar, soy un, soy un político. Ya tengo una, una larga experiencia eh, un trabajo político. ¿Te viene del PRD? Vengo del PRD, PRD o sea. sí. Vengo del PRD, tengo un currículum político en la que hemos participado en diferentes eventos, tanto institucionales de partido, como también en fui electo a regidor en el 2020, en el 16 también aspiré, pero ahí por situaciones no salí electo porque el partido estaba muy todavía empezando. Eh, institucionalmente en los diferentes eventos que se han eh, celebrado en el partido hemos participado, fui vicepresidente electo por voto y fui uno de los más votados y en las pasadas elecciones fui el regidor más votado del municipio, el segundo más votado del país. Eh, eh, fue quien le habla eso es de entrada como una forma de decir que en, en, en cuanto a la política bueno Franklin Marte siempre vive pendiente a los sí. municipios, a los políticos a las a las situaciones de nuestro barrio de nuestro sector y obviamente también del partido
0: ¿Cuál es su profesión, su, su, su modo de vida?
5: Yo soy comerciante okay. y soy licenciado de en de derecho sí. pero también me dedico al comercio, al comercio okay. sí eh, por eso y muchas razones somos gente que vivamos pendiente siempre a la a la apegado a, a observando las cosas que andan mal en nuestra sociedad en otros sectores y estamos siempre del día a día pendientes a las soluciones de diferentes temas eh.
0: cuántos diputados saca la circunscripción
5: 1 son seis seis, seis diputados en la uno y
0: la, la correlación de fuerzas ahora cuál es? ¿Cuántos, ¿Cuántos hay ahora de, tal partido, de, de cada partido? Eh, bueno,
5: del PLD hay dos. Dos del PLD. Fuerza del Pueblo uno y 1 y PRM 3. Okay. En la actualidad.
0: O sea, tres de oposición, tres de oficialidad. Así es, sí. ¿Y cómo se vislumbra la correlación de fuerzas para las elecciones del
5: 24? Bueno, fíjese que el PLD, estando en el poder, sacó dos. Y Fuerza del Pueblo saca uno. En la pasada. Ahora el PLD está fuera del poder. O sea que, si estando en el poder sacó un solo diputado, ahora no creo que, 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 que saque quizás más de uno. Eh, yo pienso que el PRM ha crecido más, porque en la pasada, como le decía, no estábamos en el gobierno. Ahora en, la, en esta ocasión sí lo estamos. De manera que la correlación de fuerza en cuanto a lo que es PRM está muy, muy bien.
0: ¿Y cuánto están apostando para la candidatura? Porque el, estamos en las primarias. Sí. El, si hay, hay reservas allá. Eso le iba, le iba a preguntar, ¿cuánto hay de reservas y cuánto están a, a, apostando en, en la correlación de fuerzas? Bueno,
5: eh, en el día de hoy es que el partido más bien ha estado ya decidiendo en cuanto a las, a las reservas en el país y en las diferentes localidades. Eh, según tengo entendido, en la secundaria número, número uno hay unas una reservas. Hay, un, hay, un
0: hay nueve reservas en... En, Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Sí. Nueve reservas de diputados?
5: Puede ser, la provincia, ¿eh? Sí, la provincia, sí. sí.
0: Este, este es el listado oficial de... La provincia de PR, tiene 43
3: de diputados. Eh. Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos diputados que tiene la provincia?
5: La provincia total no le puedo decir, siempre nos enfocamos no, 36. a mí, a, sí, a, a lo que es el 36 municipio 36 diputados Sí. Tiene. sí.
2: Señor Marte, casi siempre cuando una persona comienza un proyecto político, lo primero que yo asumo que hace es un levantamiento de cuál es la situación de su circunscripción y conocer cuáles son los principales problemas. ¿Usted ha hecho este trabajo de levantamiento? ¿Cuáles son las necesidades principales en las cuales se puede encontrar una, una oportunidad para legislar y corregir esos, esos problemas?
5: Mire, eh, realmente uno de los problemas que, que debemos de enfocarnos el fortalecimiento o enfocarnos en cuanto a lo que es la juventud de que creo que es, hay que incidir hay que ver qué, en qué podemos ayudar a los jóvenes para que desde su casa claro, es una cuestión de que lo, la familia debe de, de, cada día más aportar más para que esa crianza venga desde casa, pero también el Estado pueda entonces facilitarle a los jóvenes eh, cosas en las que la juventud pueda formarse y desarrollarse para que entonces no nos caigan tanto en lo que es la delincuencia como el día de hoy se está viendo como un gran problema eh, social pero es un problema no solamente del estado ni de un órgano en particular sino como le decía hasta desde la familia pero ese es un problema que hay que enfrentarlo la violencia intrafamiliar eh, son situaciones que a los envejecientes a de cierta importancia. O sea que cuando estemos en, ese, en la Cámara de, Cámara de Diputados, eh, nos focalizaremos a ver qué hay que hacer, producir leyes o revisar las que tenemos para que podamos ayudar en esos sectores.
3: Hay, mucha, hay muchas críticas a la, la gestión municipal de la cual usted forma parte como legislador del municipio. ¿Y cómo, cómo ver? ¿Cómo evalúan ustedes, eh, mejor dicho, cómo van a enfrentar a esa situación que puede tener un impacto electoral a partir de que la gente entienda que el municipio no le ha, no le ha respondido, que el, el ayuntamiento no ha sido lo más eficiente posible, no hay respuestas eh, oportunas a, a situaciones muy, muy específicas como por ejemplo la recogida de la basura... El interior de calles y eh, las áreas ah. áreas comunes, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, están, cómo manejan ustedes la, la información de las encuestas? ¿Cómo les, les, les ha afectado eso, tanto a, a ustedes, los regidores y aspirantes a otros cargos, como a la, al, al propio alcalde Manuel Jiménez, que tenemos entendido va a, a aspirar a, a la reelección?
5: Así es. Manuel, el alcalde aspira de nuevo. Y otros compañeros, vamos a ver ahora los resultados. Eh, el partido todavía al día de hoy no ha decidido de manera definitiva si es por encuesta o si es por un convención eh, con el padrón cerrado. Eh, la política se constituye de, de diferentes etapas. Cuando se está en, en el tiempo, vamos a decir, lento, eh, es una cosa, pero ya cuando entramos en campaña, empiezan entonces los discursos, y a expresar eh, lo que ha pasado en, la, en el municipio, y entonces se empiezan a hacer, a hacer comparaciones. quizá el día de hoy hay una hay una percepción en cuanto a lo que ha sido el municipio en, esto, en esta gestión, pero también, si lo, se empieza a comparar con la pasada, la gente pueda también ir creando cierta conciencia, porque ciertamente, en cuanto a la basura, en día pasado había mucha basura. Eso es innegable. Pero hay que reconocer que al día de hoy eso ha mejorado mucho. Que hay problemas de hoyos en la calle, siempre. Y pienso que es un problema que sí. Que existen muchos problemas de esas índoles. Pero también hay un, ya hay un programa en el que va a entrar el, el asfaltado para resolver. Y se está trabajando para. Eh, los inbornales y esas cosas pienso que también el, el alcalde actual podría vender sus luces que también la tiene como todo es normal en la vida tendrán cosas en lo que la gente, el municipio no está de acuerdo pero también quizás ha faltado explicaciones en las diferentes áreas que cuando él y su equipo político bueno yo pues digo él y su equipo porque Quizá yo no sea del, del equipo central, pero soy sí soy del PRM y debo de, de dar en su momento ciertas explicaciones en defensa de mi, de mi municipio, en defensa de la, de la gestión de la autoridad, porque yo soy parte de ella. Eh, la verdad es que también existen cosas importantes en las que al alcalde hay que reconocérselas Veíamos que antes habían... ¿Cómo cuál, por ejemplo? Bueno, mire. <coughs> El alcalde ha recuperado muchos monumentos, eh, muchas plazas históricas que antes estaban abandonadas. El alcalde no ha sido acusado de ningún tipo de, de... Vamos a decir que el alcalde es un hombre serio y trabajador. Al día de hoy podemos decirlo que el alcalde la basura ha mejorado mucho. Ha adquirido camiones con recursos propios. O sea, las empresas que existían, que quizás quizás podríamos decir que era un error de él, ha sido quizás un error que debió quizás que seguido por las empresas privadas, porque se le fue unos recursos que pudo verlo invertido que sea otra cosa, pero también hay que reconocer que adquirió esos camiones. Y todo en la vida es un proceso. O sea, se acostumbra, estábamos acostumbrado a un proceso. Al día de hoy, él ha ido tratando de que las cosas vayan adquiriendo cosas propias en el municipio y ir mejorando, mejorando cosas o sea que cuando se entre en las explicaciones y hacer comparaciones eh, pueda tiene, eh, puede puede exhibir sus luces como también tiene su problema yo soy de los que siempre a veces al la le he dicho la cosa de frente eh, no aplaudiendo del todo porque reconozco que ha tenido fallos pero quizás también le ha hecho falta más contacto con lo que es el partido con la dirigencia del partido tenía que empezar con una, tener más armonía, escuchar más las la, la opiniones de, de, lo, de, la, de los municipios de los dirigentes de todos los ciudadanos a veces él en eso, hay que entender que, es, que él se encierra mucho y a veces escucha poco y ten, debió de haber tenido más contacto que eso le ha faltado pero hay que reconocerle a, a Manuel de que él ha querido hacer las cosas por la por la ley, eh, no queriendo decir yo de que mañana él, porque ahora mismo estamos en un proceso en donde otros aspiran. ¿Cuántos hay,
0: aspirantes más
3: hay? Aspirantes
5: hay mucho al día de, de, del partido. Del partido, de, de, sí. Hay varios. De, hay varios.
3: Hay cuatro mínimo.
5: Es, bueno, hay más de cuatro. Lo que pasa es que ya empiezan algunos a declinar. Y hay que ver a, de aquí al, al día 2, está Dio Tasio,
0: está Vertico,
5: está, Diotacio, está, Bertico, está Robelaria, Robelaria, está el propio Manuel, está, Adán Peguero, ya van está Juan José Rojas, Adán Peguero, van seis. ya se retiró Anthony Brito, eh, Olivo, eh, bueno, creo que son esos, no sé si me queda, si me queda alguno, pero Ay, por ahí va el asunto. Ni una mujer. Mujer no hay La esperanza. mujer tiene miedo al ayuntamiento. Sí, sí. <risa> bueno,
0: pero. Karen Ricardo apostó al ayuntamiento. Sí. Ah, sí. Sí, Karen Ricardo apostó al ayuntamiento. O sea, pero el PLD de ella. Pero no, no digo que, sí, que, sí. que a ella le tiene miedo a las mujeres. Digo, no, porque por lo menos Karen Ricardo apostó al ayuntamiento.
5: Sí. De manera que en cuanto al municipio, no estamos bien, que digamos, pero tampoco estamos graves. O sea, ha sido un proceso de que eh, las cosas van mejorando y hay que entender también entender que van tres años de, de gestión en esos tres años, el primer año fue un año difícil, con el COVID venimos también de, de un gobierno municipal que había también muchos problemas en el pasado y ha habido cosas que le ha ido recuperando entonces eh, no tengo con él, pero es el alcalde de, de nosotros, es de claro, mi partido claro, claro. y
0: se relige re el senador.
3: Ahí se ve como que no hay una relación buena. Se
0: relige re se re el senador. Yo no quiero entrar, no quiero llevarlo para los hondos, pero no. sí. Me vas a hacer un traguito de té, no se apure. Sí. Se relige re el senador, Taveras.
5: Hay que ver que digan los resultados. Sí. Porque hay más aspirantes.
0: Porque, hay, porque ahí hay otros aspirantes. Hay más
5: aspirantes y, y el método es encuesta. Sí. En el próximo día, las encuestas dirán. Pero sí. lo que sí sé es que el senador será de PRM.
0: Regidor. O sea, eso le iba a preguntar. Ustedes, ¿Usted cree que, que mantienen la plaza?
5: Sí, claro que sí. Eso es seguro. La plaza se mantiene.
0: No sé. Sea, y también la
5: alcaldía se... la vamos a mantener. Sí, no, tanto en la alcaldía sí. Como, como, como. Sí, el, sí, el PRM el... Se saldrá airoso de este proceso. Bueno, hay
3: una encuestadora que me dio a todos los aspirantes. No. ¿Le han dicho, por lo menos, y, y un par que no, no habían dicho porque habían sacado la cabeza. Y me refiero a. Al boli. Al boli. Lo midieron y midieron a. A Luis Jiménez.
0: ¿A Luisín Jiménez? Uh
3: -huh. Me midieron a Dan Peguero, etcétera. Y a los del PLD. Y todos están barriendo el piso. Todos están barriendo el piso. Incluyendo a Manuel. Con la ventaja de que los otros están en el sótano. Y Manuel está en el primer piso. Tiene un poquito más que los otros. Sí. Pero están todos... Y ahí es donde... Llaman, parece,
0: parece que hay una, una situación de inconformidad muy grande con el sistema, con el sistema municipal. Sí. Parece que hay una situación bastante de, de, de algunas inconformidades con el sistema municipal de, de Santo Domingo Este. Sí.
2: Y ahí ahí va mi, mi siguiente pregunta. Eh, hay un escenario que se está dando en este año. Hoy oficialmente comenzó la campaña, en teoría, porque había comenzado hace un año antes.
0: No, porque comienza, realmente comienza es el, el domingo, día 2. Hoy, Hoy se, se anunció. Programa, pero, pero oficialmente comienza el día 2. Exacto. Dos.
2: Entonces, una de las quejas a nivel político... ...que ha habido en el PRM es el tema de la inconformidad de las bases. Es un tema incluso que el señor Guido Gómez Mazar ha establecido insistentemente... ...en todas las eh, eh, oportunidades que tienen los medios de comunicación... ...que hay una especie de separación de lo, del propósito del gobierno con las bases. Y en el caso específico del alcalde Manuel Jiménez desde el inicio de su gestión ha venido con una serie de inconvenientes que se han tratado de justificar en numerosas ocasiones por un tema de, de contratos que se habían establecido en la gestión anterior y que tuvo que renegociarse. Pero la verdad es que, eh, por ejemplo, aquí nosotros constantemente recibimos denuncias en relación al tema de las calles y de la recogida de basuras. Sí hay que reconocer que ha hecho un rescate de algunas zonas de, de espacios públicos que indudablemente están ahí, pero eso no compensa la posibilidad de que la, los votantes los relijan. Entonces, en ese escenario, ¿ustedes piensan que tienen las probabilidades de tener eh, de mantener esa plaza en realidad con esta con este, planteado este escenario?
5: Sí, claro, porque hay que reconocer de que el gobierno, el partido está en el gobierno. Es una, una parte a su favor, por ejemplo. De que los alcaldes pueden hacer muchas obras pequeñas, pero si la ciudad está llena de basura, la basura opaca las obras. Pero también se ha ido eh, ya mejorando a un alto porcentaje lo que es la recogida de basura. O sea que entrando en una campaña ya abierta, con poca basura en la ciudad, conjuntamente conjugado con los las, con las espacios públicos que ha recuperado, y que pueda exhibir también que ha hecho cosas con cierta transparencia en el municipio, todo eso le va eh, a sumar, una con la otra, eh, muchos puntos. Y cuando usted lo compara con el pasado, que también había mucha mafia, y eso ha, me ha mejorado mucho, eh, porque el país también duró mucho tiempo eh, sumergido en, una, en un gobierno que si hubiese seguido en el poder nadie sabe el futuro del país al día de hoy dónde iba, porque también son, eran 16 años consecutivos cambiar de la noche a la mañana eh, eso no era tan fácil tampoco que las nuevas autoridades usted decía que, que el gobierno quizás tenga algún disgusto con, lo, con la base sí, puede ser que sí hay compañeros que también podían sentir la sensación de que al ganar el gobierno de una vez la vida le iba a cambiar rápido Eso es un, y después que se, se llega la cosa no es como el otro, como se pensaba eh, también habían leyes que se hicieron en el pasado gobierno que llegar a una institución y bajar con todo no le era tan fácil porque existen leyes de funcionarios, empleados que tenían cierta, tenían cierta protección o sea que es un proceso que va que va pauletinamente pauletina o, o, o como queramos decir, pero es un proceso que hay, que hay que hacerlo. Vamos todavía a este gobierno con tres años, con tres años, y fíjese que tres años comparado a 16 consecutivos, la cosa no es tan fácil. De manera que por eso el presidente va a ser otra vez cuatro años más, y con cuatro años más la cosa vamos a ir mejorando mucho más, y los compañeros se van a ir sintiendo mucho más conforme y ya sintonizado con lo que es un gobierno ya la gente, el PRM aprende a caminar eh, sobre la base de lo que es estar en el, en el gobierno le decía que a veces desde fuera, desde la oposición habían compañeros del PRM que no sabían a qué sabía eh, estar en, en el gobierno y se pensaban quizá una cosa y es otra pero eh, la realidad es que se ha ido avanzando de que el PRM va a seguir cuatro años más el presidente Luis será reelecto vamos a sacar la mayoría de los alcaldes en todo el país mayoría, mayoría de regidores a todos los niveles el, el Congreso será también porque se ha hecho un gobierno en el que se ha dado, dado ejemplo de, de, de otra forma de gobernar en la que había una población esperando un gobierno como el de Luis Abinader, conjuntamente con un Congreso que lo podamos ayudar en los próximos cuatro años, puede la verdad es que, que el país va avanzando. Y, eso, que, y eso mucha gente lo, lo quiere. ¿Qué que...
0: como diputado, como candidato a diputado, para que voten por ustedes en todos esos seis que van a escoger eh,
5: en los diferentes partidos?
0: ¿Qué usted ofrece?
5: Fíjese. Yo pienso que... ¿Por
0: uno siempre tiene, tiene una plataforma, uno tiene una idea de, de qué, en, en qué voy a, a centrar mi gestión en favor de mi municipio, de mi, de, de, de mi localidad?
5: Lo primero es que después que ganemos, mantenernos eh, con la gente, en contacto con la gente, con, el, con los municipios, porque la gente tiene una aprehensión que, o a veces un descontento de que los políticos pasamos solamente en tiempo de campaña y después, el... y después no desaparecemos. Okay. Casi siempre así. ¿Qué ha pasado con Franklin Marte, quienes quien habla y quien aspira a diputado? Que ya yo soy un político probado, en el sentido de que desde la oposición era un compañero que siempre estaba ahí con, lo, con, con, los, con sus compañeros y con su gente, eh, dándonos la, dándole la mano. Pero después que ganamos, que yo soy, yo soy regidor, sigo firme, el que me quiera localizar Franklin Marte lo localiza fácil, siempre está en el mismo lugar, no se ha mudado, mi número de teléfono siempre es el mismo desde hace 20 años eh, voy al Congreso a tratar de hacer la cosa por la regla, por la ley, entrar por la puerta ancha y salir por la misma puerta como entré, que no voy con ilusiones, sino que voy con la idea de que las cosas hay que hacerlas bien, con transparencia apegado a las leyes y a la buena costumbre trabajar por lo más necesitados defender, como le decía ahorita eh, a la juventud que me necesita mucho de nosotros los más adultos los, los envejecientes y la violencia intrafamiliar que en eso hay que tratar de ayudar mucho para que las situaciones del, que están pasando tan terribles en cada hogar ese tipo de cosas bueno, podamos hacer una política seria en cuanto a ¿cuánto eso. ¿Cuántos Riveros aspiran allá? Bueno. Hay varios
0: de, de Santo Domingo Este que son.
5: No tengo la, la, el número realmente, pero, pero aspiran. Sí.
0: Debería conocerlo porque que sepa cómo pelear, porque. Sí, eso tiene cuarto. <risa> es difícil. Regidor Franklin Marte, gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por venir a usar nuestra plataforma para, para exponer sus inquietudes. Eh, políticas y sus aspiraciones <ríe> esperamos que eh, cuando estemos ya si logra la candidatura porque todavía estamos en la precandidatura si es. logra la candidatura eh, podamos conversar ya más cerca del proceso electoral y ver cuáles son los las alternativas reales en esa en esa recta final
5: para mí sería un gran pla un gran placer le agradezco esta, la oportunidad en el día de hoy y si dios lo permite tendremos otra oportunidad ya yo como candidato porque si Dios quiere y la gente yo voy a ser candidato y voy a, y voy a ser diputado
0: gracias Éxito. de nuevo al regidor Francis Franklin Marte señores hora de la pausa son las 6 y 5 3 minutos de la tarde aquí en rumba 98.5 esto es rumbo de la tarde con los poderosos y tenemos hoy un bateador emergente de poderoso don Nelson encarnación vamos a la pausa
1: la tarde. El rumbo de la tarde el rumbo. de la tarde, el de la tarde,
0: tarde. Damaris Patrocinio. Damaris es un nombre bonito, un nombre de dama. Patrocinio, ella es una patrocinadora de lo que de lo que cree y no baraja pleito. Presidenta del Foro de Mujeres ...en defensa de la vida y la familia. Ella ha estado en otras ocasiones con nosotros... ...conversando sobre temas puntuales... ...como el tema de las tres causales... ...como otros temas... Eh, álgidos de mucha discusión... ...y hoy la hemos invitado... ...porque hay un tema especial... ...el acuerdo... ...suscrito entre el Ministerio de la Mujer... ...entre el, el, la Ministro de la Mujer... Mayra Jiménez... ...e Irene Montero... ...Ministro de Igualdad de España. Se habla de que este acuerdo es una idea solapada de eh, establecer políticas que persiguen la destrucción de la familia y por qué usted cree eso doña Amaris
6: no yo no lo creo yo lo aseguro
0: y por qué usted <risa> buenas tardes gracias por
6: invitarme <risa> <risa> te digo a ti que <risa> a este es, tremendo programa es de ustedes de vez. verdad mira <risa> <Dígame usted risa> por qué, doña Maris. mira si lo que hemos seguido en el alineamiento de Mayra Jiménez más el de Irene Montero en España sabemos que ambas han iniciado el borrado de la mujer. ¿Cómo vos? Sí. Mayra Jiménez, junto con Irene Montero, han comenzado a ser el borrado de la mujer. Irene Montero, ella ha aprobado varias leyes. El solo sí es sí, para que tengan una idea, le ha bajado las penas a los violadores. Una ley muy polémica en España. Una ley polémica sí. en España. Y ha bajado las penas a los violadores. Ahora han salido más de 2.000 violadores a la calle en España con las penas bajas. Lo que la Unión Europea le ha preocupado y le han llamado la atención a España. Y la ONU, una de las relatoras oficiales de la ONU, que aunque yo no creo en la ONU porque ustedes saben lo que son ellos, eh, ha denunciado que eso no puede seguir, que le dieron un mal manejo, porque ellas aprobaron esa ley sin escuchar a las personas en particular. Esa es una ley. La otra es la ley trans. Con la ley trans, eso es un irrespeto a la mujer. Porque con la ley trans, todo, es, todo lo que se quiera llamar mujer es mujer. Y yo le pregunto, Mira a Olga, Olga no tiene la cara de payaso maquillada para parecer una mujer. Ella no está disfrazada con tacones para parecer una mujer, ella es una mujer. Entonces con la ley trans, ¿qué es lo que buscan? El borrado de la mujer, porque si todo, si tú ves a los trans compitiendo en los eventos de mujeres, porque son tan incapaces que nunca han ganado, una competencia compitiendo con los hombres? Nunca.
3: Porque no se sienten hombres.
6: No, no. no, no ellos, ellos saben muy bien que son hombres. Ellos saben muy bien que son hombres. Lo que pasa es que es mejor ganarle a una mujer que ganarle a un hombre. Porque yo no puedo competir con un hombre en ninguna, ni levantando pesas, ni en nada. Por lo tanto, si usted va y se va al ministerio de la mujer de aquí, ustedes saben quiénes son los que dan el taller de masculinidad positiva y nueva masculinidad. Un homosexual, entre ellos son dos. Uno, un señor ahí que... Muy él, él, pero Pero ese precisamente es quien da los talleres de nueva masculinidad. O sea, un homosexual le va a decir a usted y qué malo? le va a decir a usted ¿Y
3: qué de malo tiene eso? Cómo,
6: ¿Cómo ser, cómo ser hombre? <risa> ¿Cómo usted, un homosexual va a, decir a usted ¿Cómo usted ser hombre? Pero no, 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 no. No, <risa> un homosexual, no me puede decir a, a, Pero el cura, no, no, pero el
3: cura da... Eh, Consejo matrimonial y el cura no se ha casado nunca.
6: No, 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 no. No mezcle una cosa con la otra. No, es un símil. No, 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 no. Eso, eso no. eso es un símil del cielo a la tierra, porque no lo es. A mí, a mí, es por ejemplo, yo, no, yo, no, yo soy divorciada y viuda, ambas cosas a la vez. Yo no soy, yo no soy la mejor para dar orientación a un matrimonio. Porque si yo hubiera sido una profesional, si yo hubiera sido un buen matrimonio, yo tuviera el mío. Sí o no? Por lo tanto, yo no le puedo enseñar a un matrimonio cómo llevar su matrimonio. No pues es muy
0: radical, la madre. Yo 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 lo que creo también que estamos viviendo en épocas de mucho más eh, libertad, de mucho más libertad. Y yo lo que yo lo que lo, a donde yo quiero llegar es es que yo creo que es muy radical la posición de que se quiere borrar la
6: mujer. Sí, pero es que es así. Oiga, es que es, es así. Que es que es así. Óigame, cada vez más, cada vez más. ¿Ustedes se van a los concursos de belleza? Cada vez más hay un hombre que gana disfrazado de mujer. Lo vimos ahora, en el pasado, en el antepasado, en el antepasado, lo vimos. Cada vez más ellos quieren usurpar el puesto de la mujer. Cada vez más, cada vez más. Pero retomando el tratado que firmaron aquí, que dicen que es la ministra con la otra ministra. No, fue gobierno dominicano con gobierno de España. Vamos a llamar las cosas como son.
0: No, en eso, en eso estamos de
6: acuerdo. Eso es el, el gobierno de España con el gobierno de aquí que firmaron ese acuerdo. Y claro, las dos, porque usted sabe que las aves del mismo plumaje vuelan juntas, tienen que volar juntas. Es que es muy radical. Mayra Jiménez... Y, y aquella eh, mira el, el párroco de mi parroquia me enseñó a mí Damari Ante un ateísmo radical Una fe radical sí. En este momento Aquí nadie se atreve a decirle la verdad a nadie o porque lo cancelan, o porque no le dan los anuncios, o porque temen a que le digan algo por ahí. Y, y no, y no y la gente van a los programas y no le hacen las preguntas que tienen que hacerle todo muy like. Ay, ya eso hay que fortarlo, ya hay que preguntarle a la gente las verdaderas preguntas.
3: Yo le quiero preguntar uno, hacer una, una verdadera lo pregunta. lo que usted quiera. Una verdadera pregunta, porque yo no he leído el, el tratado por y por, su, por, por supuesto no puedo opinar, sería un, un intruso pero específicamente ¿Qué parte plantea eso claro. tan radical que te dice que, Mira, que quieren borrar la mano.
2: Antes de eso, yo quiero unirme a Don Nelson porque yo vi hoy una participación del diputado Elías Wessing, uh -huh. en donde él establecía que a través de este acuerdo de eso voy a se iba a normalizar uh -huh. la pedofilia, uh -huh. que fue el punto que a mí más me llamó la atención, uh -huh. debo decir. Pero,
0: pero yo, yo lo vi, pero él no lo elabora, él simplemente lo hace el enunciado. Sí,
2: pero a mí me, me da la curiosidad de preguntarle a Damaris por qué dicen, por cua, esta denuncia... ¿En qué se fundamenta con sí, el tema de introducir la pedofilia ¿Qué como algo ¿Qué, normal? ¿Qué,
6: ¿Qué dice Irene con relación al sexo de los niños? Irene Montero dice, con énfasis, y lo repite dos veces, que no hay lugar a duda ahí, que los niños tienen todo su derecho en tener relaciones sexuales consentidas. Un niño, hasta los 18 años, no puede manejar, no puede sacar cédula, no puede beber alcohol. Ah, pero a los niños, ¿de qué edad a qué edad a los niños? ¿De qué edad a qué edad a los niños? Contétense esa pregunta. ¿De qué edad a qué edad a los niños? De 0 a 10. Un, ¿Un niño puede consensual, puede aprobar un sexo entre adultos? ¿Lo puede aprobar el niño? Oye, todos los... Oye, oígame caballero todos los acuerdos que hacen aquí y se lo digo yo que me leo los documentos de la ONU y la de la OEA, le ponen un lenguaje tan confuso para que nadie lo entienda y debajo de todo eso escriben todo lo que ellos quieran, ese acuerdo solapado, como lo que presentaron en la 53 asamblea, que le, ahora que vengo desde Washington, que eso es otro tema aparte para hablar ¿eh? en esos acuerdos solapados en ese precisamente viene solapado, lo que decía Elías Wessing ayer en la Cámara de Diputados ahí se habla ya de mujeres, de familias, como una parte de todo lo que es familia. O sea, ya la heterosexualidad es una parte de la sexualidad. No, eso no es lo normal, eso es parte de eso. Ahí habla de que el matrimonio es puro invento religioso, puro invento de la sociedad.
3: En el documento
6: dice eso. ¿Eh? Solapado, todo eso. Busquen el documento, busquen el acuerdo. Eh, busquen el acuerdo no y leanlo y entre línea todo eso. En ese, en ese, en eso de la pedofilia, señores, en la última asamblea de la ONU que hubo, la ONU aprobó la pedofilia, señores. Y andan los videos por ahí, y se le plantaron países como, como África. La pedofilia es un delito. ¿Eh? Es un delito
3: Pero un delito. que
6: la pedofilia es un delito. Pero Irene Montero dice que la pedofilia es una orientación sexual y es una orientación sexual. Ellos la tienen como ellos la tienen como, como otra cosa, pero es una ella dice, ella dice, ella dice, "No, eso no es un delito, eso es algo, una orientación sexual, eso eso se permite." Pero ¿y por qué se puede permitir que los niños pero no son los hijos de ellos, son los hijos y los nietos de nosotros. Porque el, ellos son ¿tú tienes tan el convenio? ¿tú, tienes el convenio? ¿eh? ¿Tú tienes el convenio? No, yo lo tuve viendo nada más malo en los flash que ponen porque el convenio completo ellos no lo van a publicar ni espere que lo van a publicar. Están
3: obligados. Eh, está oigan, obligado. Tienen oigan, que ser aprobados en el Congreso. Bueno, sí,
6: sí. Eh, ellos deben llevar al Congreso. No, obligatoriamente. Eso debe. Si no no tiene, si no, 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 no tiene, no tiene efecto. O, señor, oigan, aquí estamos vivimos muy inocentes. Este Congreso no le ha aprobado a los colectivos LGBT ni a los colectivos del aborto una sola ley, nada que tenga todo eso. Sin embargo todo eso está implementando aquí. Todo se está implementando. Mayra Jiménez está implementando todo eso aquí en todas las instituciones del Estado. Todo se está implementando aquí. La ideología de género, eso es la, la puerta oficial. Con ese acuerdo que se firmó, se hizo la entrada triunfal ¿A qué? A la ideología de género con ese acuerdo. Ya oficial, como política de Estado Porque inmediatamente usted firma un tratado Con otro país, un acuerdo de colaboración Que no lo tiene que ratificar El Congreso, porque sí, es un ya. acuerdo de colaboración No es un tratado, no, no, no no, no. No, no, no. No tiene
3: no efectivo. No, eh,
6: no, 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 no. Es que ella lo implementa. Mayra Jiménez es como los embajadores plenipotenciarios. Mayra Jiménez no la controla nadie porque ella se gobierna sola. Ella no. hace su propia agenda. Que se lo decimos, óigame, que se lo digo yo, que estoy metida en esto. A Mayra Jiménez ella se acuerdo, Ella se va y hace acuerdo con esta gente del OIM, del, del tema de los de los de refugiados, inmigrantes y todo eso y nadie le dice nada hace casa de acogida para los refugiados y nadie le dice a, a Mayra Jiménez nada, ¿por qué? ¿Quién apoya a Mayra Jiménez? esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros ¿Quién? ¿Quién? apoya a Mayra Jiménez? Mayra Jiménez la apoya el PNUD y la USAID son los que apoyan a Mayra Jiménez Hace tiempo que los funcionarios de este gobierno se le salieron de la mano al presidente de la república. Hace tiempo. Ellos todos tienen su agenda, miren. En, industria, en Fomento y en Economía y Fomento tienen su propia agenda. Yo le hago una pregunta a ustedes. Economía y Fomento está para dar cursos de, 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 de talleres de homosexualidad y todo eso. Está para eso. Eso es lo que están promoviendo ellos. Muchísimos talleres, y padrinando muchísimos talleres. Seara Hatton, está para eso. Ah, pero Seara Hatton tiene su bandera LGBT en su escritorio. Uh -huh. Así ah, señor. Sí. En una foto sí la, sí la ha quitado. Pero salió una foto donde él la tenía. Primera uh -huh. vez que hay una bandera LGBT en Palacio. Nunca en la vida se había visto esto en este país. Y, y que y yo voy a quedar claro aquí una cosa para que después no me acusen de todo lo que ellos le acusan a uno. Yo no tengo nada en contra. Porque de los homosexuales, los homosexuales son una cosa. No. Y el lobby LGTB es otra cosa. No tiene nada que no, 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 para nada. Yo tengo grandes amigos homosexuales que nos amamos y nos abrazamos y nos bebemos una copa de vino juntos. Pero no es lo mismo. El homosexual y el, y el, y el lobby LGTB son dos cosas completamente diferentes. Totalmente. El homosexual hace su vida normal, no anda exhibiéndose por ahí. ¿Sabe qué es lo que hace? ¿Le gusta? Y yo eso lo respeto porque esa es tu vida. Pero el lobby LGTB... Te quiere imponer a la mala porque es un, un organismo, un colectivo autoritario. Todo, obligatoriamente. Es obligado. Yo estaba viendo hasta, a dónde, hasta a dónde ellos se van a sentir oprimidos y discriminados. En Estados Unidos le hacen un evento en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Nunca se ha hecho un evento para la familia. Pero le hacen un evento al a a orgullo gay. gay. Y
3: uno se bajó eh, a
6: la... Eh, de todo, en Estados Unidos le ponen, todas las banderas se las colocan en todas las embajadas del mundo de Estados Unidos, la bandera gay está en todas las embajadas del mundo de los Estados Unidos es política, eh, to de todo política entonces, tienen ellos tienen la mano en la política las marcas, las grandes marcas los tienen su bandera los influencers tienen su bandera la comunicación tienen, todo, tienen, tienen to todos los medios tomados la política la tienen tomada la ONU la tienen tomada, la OE la tienen tomada, la Unión Europea la tienen tomada, el Banco Mundial lo tienen tomado. ¿Qué más necesitan estas personas para no sentirse discriminados? Yo quiero que me lo digan. Y hoy mismo acaba la embajada, un, pues acaban de publicar una encuesta que la hizo nada más y nada menos que la USAI y la embajada americana. Aquí en el país. Aquí en el país, adivinen, aquí de aquí la tengo, porque yo no hablo nada que no sea verdad, para que ustedes lo sepan. Todo lo que yo digo, usted cuenta seguro y lo pueden comprobar. ¿Qué el 12.2% de la comunidad LGBT en, de LGBT más en República Dominicana tiene un puesto gerencial según encuesta. Dice: cada vez más las empresas a nivel global, incluyendo República Dominicana, apuestan por la inclusión del colectivo lesbiana, gay, transexuales, bisexual, el intersexual, el abecedario completo, el arcoíris y todos los colores, en el ámbito laboral. Una muestra que en el país, en promedio, el 55% de esta comunidad se encuentra empleado y un 12% ocupa un puesto en decisiones gerenciales. Bueno, por Esa por una encuesta eso no tiene nada que ver con la ¿eh? no no orientación. De, con, eh, no, de pero, discriminación, no, 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 no claro. con la discriminación. No,
3: tiene que ver con, con, con su capacidad. No,
6: no, no, no pero... Pero es por eso que vamos, estamos de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con eso, que le den los trabajos. Pero ellos dicen que lo discriminan, que no le dan trabajo, que no esto. Y la misma encuesta que hace, la USAID, y le hace la embajada americana, él mismo le quita la discriminación. ¿Qué más? Hay un 55% de la de aquí, de la, de los padres de familia empleados. Vamos a investigar ese dato. A veces hay un 55% de los padres ¿Y cuánto de familia homosexuales en el país? Bueno, sabrán ellos. Por eso una minoría. Lo que pasa es que la minoría quiere imponerse. Por eso nada no más tienen que verlo cuando hacen su marcha del orgullo, que ellos la recogen en el país entero y lo traen aquí, y nada más llenan tres guaguas y un camión. No
3: hay estadísticas de lo ¿Eh? que están sueltos ya, o sea,
0: que eh, lo que no están pues son tan ¿por qué el
6: miedo. No, es que nosotros no nos estamos preocupando por ello. Nos estamos preocupando por el arrodillamiento que tiene el gobierno de la República Dominicana a las Naciones Unidas. Que le está dando participación a todos. ¿Por qué ellos? A mí no me preocupan en lo absoluto. A mí sí me preocupa. Es la presión que tienen en ambas cámaras para que el código penal no se apruebe.
0: ¿Y qué va a pasar con el código? Yo el código ahí, penal, miren. No Ustedes están como flojos ahí. No,
6: no, no. Oye, no estamos flojos, mira.
0: ¿Usted está a favor o en contra del código? No.
6: Es que necesitamos el código.
0: ¿Pero
6: cuál, en el código, ¿cuál de ellos?
3: No, 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 no. No, no, no. Pero, Ay,
6: Mira, el código que vino del, del, del Senado de la República debe ser aprobado en su totalidad como vino. Inclusive ese código tiene cosas que a nosotros no, nos favorecen pero entendemos que hay que aprobar el, 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 ese código porque más de 75 delitos tipificados que están ahí hay que no, y no, no, seguir no, radicales como no, dice. no, estamos sacrificando algunas cosas en bien del pueblo dominicano pero ¿qué pasa con el código? El, el Senado manda ya el Código Penal aprobado en febrero a la Cámara de Diputados. En abril, casi en mayo ya, sí, es que lo mandan a la Comisión de Justicia. Oye, ¿cuánto tiempo lo duraron ahí guardado? En la Comisión de Justicia finalmente sacan un informe y dicen que el Código Penal se debe aprobar como vino del Senado. Ese informe lo manda Alexis Jiménez que también lo quiero desmentir aquí esta tarde a, a la, al área de comisiones para que ya saquen el para que le agreguen la anexen las actas que hasta el sol de hoy al sol de hoy las siete actas eh, de voz que primero las que las graban verdad las siete grabaciones de las siete actas que hizo la comisión de justicia todavía hoy no la han transcrito en el área de comisiones saben por qué porque el código no es una prioridad, según informaciones que nos han su Lo dijo super... ayer aquí el, eh, eh, el diputado
0: Horacio eh, eh. Rodríguez, que sí, que, va, que, que la, en las próximas semanas se va a conocer.
6: Sí, claro, porque ¿sabe que se va a conocer la próxima semana? Que ahí que voy. ¿Qué vamos ahí? Ese, co ese informe, el diputado Alexis Jiménez no le dio seguimiento, ni lo buscó para que los diputados lo firmaran y enviarlo a la Comisión Legislativa y luego ¿Sí? a, la, a, la, a las comisiones para que lo pusieran en agenda. No, 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 no. Nunca lo hizo. Pero lo que sí hizo Alexis Jiménez, que dio una declaración y dijo que su trabajo había terminado cuando sacó el informe. No, diputado Alexis Jiménez, usted sabe que yo lo quiero mucho y lo respeto y somos amigos, pero no puede estar mintiendo. Usted sabe que usted sacó el informe y no le dio seguimiento y todavía pernocta en comisiones. Entonces era el martes por la noche, el martes por la noche, llamó a todos los diputados de la comisión y les dijo que fueran al otro día por la mañana a firmar el informe. Pero ya tenían su acuerdo hecho. Cuando llegan los diputados, según nos informaron, a firmar el informe, Alexis Jiménez le dice: Mira, que hay que ver una propuesta de José Horacio con el tema que tiene una propuesta a ah, orientación sexual. Un informe que ya se estaba para firmar, entonces hicieron un nuevo informe. Le agregaron, modificaron, creo que fueron siete artículos sí. que modificaron.
2: Es cierto sí, que se comentó, modificó, comentó ayer, sí. es cierto que se modificó el artículo que tiene que ver con objeción de conciencia. Sí,
6: ah, qué bueno, gracias Olga. Sí. Eliminaron la objeción de conciencia. El año pasado el licenciado Alfredo Pacheco me dijo a mí, Damari, la objeción de conciencia hay que quitarlo. Y volver a introducir la orientación sexual del Código Penal. Él se lo dijo a todo el mundo. Y él no lo puede negar, que venga aquí y lo demienta. O que me llame y me diga en el aire que es mentira. ¿Eh? Si usted elimina la objeción de conciencia, que lo tengo aquí, el artículo de la Constitución, lo tengo aquí, déjeme buscárselo, para leerle lo que dice el artículo de la objeción de, del tema de la objeción de conciencia, dice.
0: Entonces no se va a conocer la semana que viene, tú dices. La madre.
6: Bueno, ellos lo van a conocer, pero eso no se puede aprobar. Ese informe no se puede aprobar. Porque ahora, ah, porque ahora a José Horacio le conviene que se apruebe el código, una persona que lo ha obstaculizado desde el 2020 el bueno, código. Cuenta de acuerdo
0: con, lo, con las tres causales públicamente y sí. él dice que si no se aprueba con eso, para él no. No, no se porque ahí. ya
6: él consiguió lo que él quiere. José Horacio nunca estaba interesado en tres causales. José Horacio quería que le incluyeran el tema de la orientación sexual en el código penal y que le quitaran la objeción de conciencia. Eso es lo que él quería en el fondo y él está feliz porque ya le dieron eso. El artículo 45 de la Constitución dice, libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. ¿Qué resulta? Si se quita ese artículo, ese párrafo, bueno, porque eliminen el artículo 185 completo. A nosotros no nos importa que saquen la objeción de concisa, siempre que eliminen el artículo 185 completo.
0: ¿Qué dice el 185?
6: El tema de todo eso de la discriminación. Okay. Yo le hago una pregunta: ¿qué es primero, el ser humano o el ser homosexual? Si usted es heterosexual, no, ¿qué primero, fue usted primero? No, primero ser humano. Usted es ser humano primero. Y la Constitución le garantiza a usted el derecho constitucional que tienen los seres humanos. Y la Constitución es muy firme cuando habla que solo hay dos sexos, hombre y mujer. En la Constitución no habla de que existe un tercer sexo con orientación sexual. ¿Pero qué pasa? Usted le pone la orientación sexual. ¿Cuántos géneros está incluyendo ahí? Los 200 que Naciones Unidas aprobó. ¿Usted está entendiendo el tema? Ahora, vamos a seguir con la objeción de conciencia. ¿Ustedes sabían que ustedes dos, ni sacerdote ni pastores, ningún medio de comunicación, podrá decir absolutamente nada, ni siquiera de chiste, en algo que vaya que ellos se sientan discriminados? En la, la objeción de conciencia o la libertad de conciencia, es el derecho que nos da la constitución a nosotros, de poder decir sí o no a algo Usted no me puede obligar a mí a decir sí a algo ah. O decir no a algo Es la capacidad que nos permite decidir con libertad Y que apoyamos nuestras opiniones Por ejemplo, tenemos un tema aquí Usted posiblemente no esté de acuerdo con lo que yo digo Y posiblemente yo no esté de acuerdo con lo que usted dice Esa es su libertad Pero hay que respetarla Esa es su libertad yo tengo que respetarla Y ah. esta es mi libertad usted tiene que respetarla Con la eliminación de conciencia esa libertad no va a existir. Así que sin ese derecho perderíamos la libertad de elegir lo que nos gusta y estaríamos a, mer estaríamos a merced del Estado y los colectivos que todos ellos apoyan. Y que decidiría y que y, estamos, de, estamos a merced del Estado. ¿Qué que apoya el Estado sí o no? Tenemos que estar de acuerdo con ellos. No, sin todo. la objeción de conciencia, pasaríamos. De ser personas libres A ser esclavos del Estado no Y los dictadura. colectivos de los LTP Es bueno que usted entienda Eso no es ni,
3: ni dictadura, es un eso es fundamentalismo
6: Eso, Entonces, díganme sí, usted es. ¿En qué cabeza cabe? Y eso fue, creo que Plutarco Pérez Un diputado de la Romana Que, que habló para que le quiten la objeción de conciencia Porque ellos se confabulan, ellos hacen tienda aparte Usted Eso no puede
0: pasar no. Eso, eso no pasa, el menor, el menor, el menor, no se eh, va a hacer, el menor cuestionamiento. No se
3: va a saltar ese
6: ¿Usted sabía que el Tribunal Constitucional cambia de, de ahora, en, en diciembre? Y que hay cinco jueces que van a salir. Cinco jueces de lo más respetable de la, del Tribunal Constitucional. Sí, que eso
0: no pasa en, 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 el, en el colectivo de una sociedad como esta.
6: Mire, señor. Eso es dictadura. Argentina decía como dicen él, Argentina decía, años. aquí nunca va a llegar eso. Y llegó. Colombia decía, aquí nunca va a llegar eso, y llegó. México decía, aquí nunca va a llegar eso, y llegó. Pero México está peor que todos los países ahora mismo. Eh, Costa Rica decía, aquí nunca va a llegar eso, y llegó. República Dominicana dice, aquí nunca va a llegar eso, nunca va a pasar. Y ya tenemos un acuerdo firmado entre el gobierno de la República Dominicana y, y España con un acuerdo de de colaboración de dos mujeres que han iniciado el borrado de las mujeres que tienen allá en, su, en todas sus áreas ¿eh? ¿Eh? yo entiendo que si yo tengo si yo soy presidente o coordinadora de algo de mujeres yo no puedo tener hombres ahí porque eso es de mujeres ahora si me dicen, no, no, tú puedes contratar a hombres, pues yo feliz entonces queremos un ministerio de mujeres, vamos a hacer un ministerio de los hombres ¿por qué no hacemos un ministerio para los hombres? no quieren igualdad no, la igualdad, ¿se van a quieren la igualdad? En los pisos 11, en los pisos 12...
3: Lo que pasa es que hay, hay un metro de mujeres y el resto de hombres.
6: Es, exactamente, entonces usted, ¿usted escuchando alguna mujer que quiere ser plomera? Sí. ¿Ah? Ay, hágame el favor. Sí, es verdad. Hágame el favor. De, de, busque una. Eh, dígame no, cuánta, mujer, conozco, dígame cuánta mujer usted, escucha, usted ha, ha buscado que se están subiendo hacia arriba de los pol, de los potes de luz A, a conectar la luz, búsquenme. búsquenme una mujer que trabaje bajando cemento de una patana Bajando 500 fundos de cemento, búsquenme uno, por el amor de Dios Y aunque existiera esa, no es una mayoría no, no, claro. La minoría la respetamos porque son humanos Y la constitución nos da ese derecho de seres humanos pero por eso usted no tiene que exigir derechos, que es lo que nos pasa con el tema haitiano. En Haití no le dan documentos, los tienen como marginados, como, lo tienen como nada. Ah, aquí hay que reclamar de todo. ¿Por qué? Porque aquí están apadrinados por los mismos que yo estoy hablando de que tienen sus banderas colocadas.
0: Gracias, Damaris. Damaris, contigo podemos conversar el programa entero, pero tenemos ya compromisos. No solo conversar, sino planear Son las 6 y 35 de la tarde hora en que vayamos a una pausa y hablemos con nuestros oyentes que están, eh, es, esa última hora es de ellos están esperando ahí gracias Damari, patrocinio como siempre eh, presidenta del Mujeres en defensa de la vida y la familia
6: bueno muchas gracias y antes de despedirme de esa audiencia tan espectacular que ustedes tienen le hago una llamada a los diputados que aprueben el código penal tal y como llegó del senado de la república si quieren tener Código Penal. Si queremos tener Código Penal, que lo aprueben como llegó, porque con la orientación sexual que José Horacio incluyó, no va a pasar. Bueno, gracias,
0: gracias Damari. <ríe> Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el Rumbo de la Tarde.
2: Bueno, y estamos aquí en tiempo de hablar con nuestros oyentes. Y yo no soy don Georgi que a pesar de que don Georgie puede ser mi papá, se sabe en memoria todos sus números. Yo, no me lo sé. yo tampoco. Eh, a pesar de que ya no nos luce, pero los, los oyentes sí se saben el número. Y aquí están ya marcando la línea internacional. Primera llamadita. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Saludos, Olga. Saludos desde Puerto Rico. Hey, Aníbal Aníbal, ¿cómo estás? Te
2: esperaba, Aníbal.
7: Estamos bien. Olga, dime. Olga, nosotros vivamos en una pelea. Y sí, dije vivamos.
2: <risa> Ay, Dios mío, qué malo tú eres, Aníbal.
7: Mira, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, dijo ese señor. Digo, estoy en desacuerdo porque yo, yo apoyo a tres causales. Sí. Y ahí no me saca nadie. Eso, 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 eso es. Es una indignación que tú me digas a mí que tú, por credo religioso, vas a controlarme a mí lo que pase una 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 menor. Eso es lo de menos pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella está diciendo de lo de, del abecedario de los gays y no, no, lo, no lo no lo hablo en perspectiva a nosotros hace como cerca de ocho meses atrás en la empresa se nos reunió se nos, nos iban reuniendo por grupitos sí a decirnos como que se, como parece que quiere implementar eso de una forma más voraz que nosotros no podíamos controlar que si un hombre entraba al baño de las mujeres original. que si se, se, se aprueba esa, esa normativa que no no tenemos no podemos ni, ni ofenderlo ni ni, te, ni tratar de pararlo. Y lo que ella dice, usted, 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 usted se a analizar, es muy cierto, lo quieren imponer a tal punto que mañana, mañana, mi temor es que mañana en las escuelas le pregunten a mis hijos si ellos se vistieron o si yo lo vestí. Y si yo fui que lo vestí como hombre y como mujer, vienen a mí y, y me molestan. Porque lamentablemente a eso vamos. Y eso es lo que se está viendo.
2: Muchas gracias, Aníbal, por tu sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Bueno. Adelante.
7: él Perrera, del sector de Gualén. Bienvenido. Jorge.
2: Don Jorge está de viajecito. Recuerden que ah, va a estar unos días y que está con nosotros okay. don Nelson Encarnación. Buenas
7: tardes. buenas tardes para ustedes también. Gracias. gracias, gracias. buenas tardes. Eh, yo estoy diciendo, si, cuando Lionel comienza a decir, ¿quién te subió los plátanos? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió el arroz? Pero a él se le olvida una cosita cuando él va por los San Pedro o la Romana por ahí. Porque cuando él dice, ¿y quién te subió el azúcar? Para que él vea la carrera que le van a dar, que ni Félix Sánchez va, se le va a, a, a comparar corriendo. Él no va a poder correr, pero va a correr.
2: Muchas gracias por la audiencia. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Sí, buenas tardes. Daniel Mendoza de la Oriental le habla.
2: David, bienvenido, adelante.
7: Sí, no, Daniel, Daniel, Daniel.
2: Daniel, bienvenido, adelante.
7: Saludos a Jordi y saludos a Rudy, están por ahí. Sí, aquí
0: estoy, aquí estoy, claro.
7: Sí, saludos a ustedes, Rudy, yo siempre lo escucho. Y, y
0: tenemos aquí a Nelson Encarnación con nosotros.
7: Ah, está ahí encarnación también. Miren, esa agenda de la ve eso está acá. Mira, el que está lleno de señores. Esa patria, eh, la hija de José Blanco está ahí, esa, esa mujer no tiene oficina llenas de pájaros, homosexuales, levianas. O sea, una falta de respeto a una sociedad. O sea, aquí hay que. Oye, el presidente está trabajando muy mal, le es que esta sociedad no puede permitir esa camundaría, es una falta de respeto. Nosotros tenemos niños, tenemos somos abuelos, es una falta de respeto, ¿no? Es una adversidad, en el arte de Dios. Yo va en contra de todas esas cosas, esa Muchas cosa, gracias.
2: Gracias a ustedes por el gracias. valor de su sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
7: ¿Cómo están ustedes,
0: muchachos? Bien. Aquí.
7: Qué bueno. Rudy, cómo va? Aquí oh, con mucho ánimo. ¿Para
0: adelante? Oh, claro que, ¿cómo, ¿cómo que no tengo mucho ánimo, caramba? Que te
7: siento con mucho ánimo. Ah, bueno, ah, bueno, no, 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 no. Con,
0: con todo el pie, ¿tú sabes cómo es? <risa>
7: no, y con, 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 con Dios adelante. Sí, sí, señor, dímelo. Yo, yo, escuchando el PLD morado y el PLD verde, que ahora no quieren que le hagan un juicio político a la, a la Cámara de Cuentas. Uh -huh. es verdad que, es verdad que yo pienso como que este país somos todos un idiota. Como que, como que el grupito que ellos están manipulando, ellos piensan que este es el país entero. Como que uno no sabe por qué ellos no quieren el, 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 el juicio político. ¿Eh? Qué barbaridad. Lo sigo escuchando.
2: Gracias. Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde. Se cayó esa. Por favor, comuníquese con nosotros. 809-682-9850. Aquí está. Buenas. Rumbo de la tarde.
8: Hola. Hola, hey, yaque. Yaque, ¿qué hay? ¿Y ustedes? Más mejor, bien
2: que un loco. Mejor que tú.
8: Bienvenido al don que está ahí. Don Nelson, Nelson, enca Encarnación.
3: No Nelson Encarnación. Gracias okay. por eso de don. Ay,
8: mira, que...
0: mira, no, no, no. Ay, no, que me eleva. Aquí se va a encontrar tu la tuza tuya. Ay, papá. juégate <ríe> con eso.
8: Acuérdate que yo tengo menudo también. Ay. <ríe> uh, cuéntanos ya que. Miren,
0: yo estaba yendo a, a la señora que
8: estaba
2: ahí. La Maris Patrocinio.
8: Esa misma yo no sé por qué que la gente aquí se mortifica tanto, aquí mira, ni los heterosexuales se van a convertir en pájaros, ni los pájaros se van a convertir en heterosexuales, entonces podemos convivir todos juntos señores, yo no sé cuál es el afán que tienen, porque es eh, señores pero yo que me pongo a ver cosas y que de la edad media, pero desde ahí el pájaro el... Y, y, y ahí también. Cuando yo voy al gimnasio, yo voy al, 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 al gimnasio de hombre porque ahí es que están las pesas y yo hago pesas. Yo me meto al baño de hombre y a mí no se me ha quitado nada. Yo sigo siendo una mujer. Ningún hombre hay, eh, que entre al baño de hombre se ha convertido en mujer porque yo esté ahí. Señores, se puede convivir. Eh, la gente tiene que fijarse en el ser humano.
2: Jacqueline. Tú me vas a decir, yo te voy a hacer una pregunta, Bucapié, Jacqueline. Si entra un señor en un baño de damas y hay una muchachita y enseña su material colgante privado ahí, ¿tú crees que eso está normal?
8: Pero no es porque el hombre sea pájaro, ni No,
2: no, se... no, hombre, oh, hombre. No importa, es? porque yo, yo de entrada no sé cuál es su orientación y estoy de acuerdo contigo, tampoco me importa. Lo que usted haga con su vida privada es un asunto privado.
8: Pero eso es lo que es un enfermo sea del sexo, que sea
2: lo que es un enfermo. Ahí entra el debate, porque, por ejemplo, ahí entra el debate, Jacqueline, ahí entra el debate, porque tú no sabes si esa persona, como hay un señor de 55 años que anda por ahí en las redes sociales, que él dice que él se él se identifica como una niña de 6 años. Entonces, él va y entra como una niña de 6 años en su mente y va y saca todos sus materiales delante de otra niña, ¿qué, qué va a pasar? Es, es un es tipo un de... de un
3: depravado. ¿Eh?
2: Entonces, eso es un tema que hay que comenzar a pensar cómo vamos a manejarlo. Déjame
8: decirte una cosa. Porque ese señor haga eso no tiene que ser que todos los hombres hagan eso. No. Él es un enfermo y un enfermo sexual y un depravado. Y como un depravado, hay que darle una golpea y después...
2: <risa> Ese es el tema que mucha gente entiende que esa actitud es su derecho a su orientación sexual y no una depravada. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas, buenas tardes.
0: Oye, eh, saludos a Encarnación, a Rudy gracias, y a ti gracias. Olga. Saludos. saludos. Gracias,
7: gracias. Buena adquisición. Deben dejar los pies a Encarnación. Aquí es bien bueno. Oh, pero Gracias, <risa>
2: gracias. Coge ahí.
7: Hay, hay, hay una cosa, mira. Eh, yo ahora me pongo a pensar como el descalabro que tiene la sociedad a nivel mundial. ¿Cómo diablo? ¿Van a poner
3: que un hombre, un hombre que es una mujer, una mujer que un hombre? Dios hizo hombre, mujer. Y, de, y, y esa, es un descalabro que hay de los no puede ser.
7: A esta altura juego, oye, pero ven acá. Hombre, mujer. Después de, nosotros son barrabasadas Pase buenas tardes. Buenas tardes
2: y gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Olga, buenas tardes. Un saludo para ti, Rudy. Eh, Don Nelson, Nelson ah, recibido. Estás, totalmente de acuerdo con tu comentario. Eh, respecto al baño de, de que entre un varón eh, a, al de la dama. Sí. Yo totalmente de acuerdo contigo. Gracias. gracias. Sí. sí. Ustedes son un programa que eso no tiene desperdicio. Yo lo felicito. Lo oigo todos los días.
2: Muchas, Muchas gracias. gracias y siga llamando que nos gustan sus opiniones buenas rumbo de la tarde.
7: Olga buenas tardes Valentín Tavares de San Luis. Valentín
2: cómo estás San Luis bienvenido.
7: Bueno, San Luis está tranquilo, está bien, gracias a Dios. Mire, yo creo como que ya que no entendió el asunto, es que el plan que hay es la desintegración familiar y una forma de desintegrar la familia es tú comenzar a decirle a un niño que tú puedes ser lo que tú quieras. No, un niño es un niño, una niña es una niña. Ahora, cuando ya tú quieres tratar de hacerle entender a un niño que siendo niño puede ser niña, oye, es el holocausto más, más fuerte que yo encuentro en la sociedad. Yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que abrir los ojos y tener mucho cuidado, porque lo que se está buscando es la desintegración, la desaparición de la familia, y una vez se desaparezca la familia, pues ya no va a haber sociedad, lo que va a haber es un mundo desastroso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted gracias, por
2: llamarnos. Eh. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Déjame decirle al señor que acaba de llamar, que yo sí y yo no soy bruta. Yo entendí perfectamente.
0: Yo creo que no fue a ti. ¿eh?
8: Yo soy, si sí, él dijo ya, sí. no. yo soy una, una, una hija de cuatro, ¿verdad? Yo soy la única hembra de cuatro hijos que tuvo mi mamá y mi papá. En mi casa habían tres varones y eran más chiquitos que yo. Yo no tenía con quién jugar y yo jugaba con varones. Yo jugaba todos los juegos que jugaba mi hermano. Yo jugaba con los amigos de mi hermano. Pero mi mamá me inculcó a mí que yo no soy varón, que yo soy hembrita. Y yo soy más femenina que cualquier mujer de, de este mundo. Soy muy coqueta y me he visto como si viste una mujer. Yo no soy varón y tengo venda de varón. Y me crié con varones y nunca jugué muñeca porque a mí yo no tenía con quién jugar. Yo jugaba con mis hermanos y jugaba con los amigos de mi hermano porque eso era lo que había. Y eso fue lo que me tocó. Y es que nadie se va a convertir en pájaro si los papás le inculcan a sus hijos el género que tienen. Porque eso no es verdad, que nadie daña a nadie. El que se dañe porque quiere.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, que Buenas. Rumbo de la tarde se cayó esa. Aquí tenemos otra. Buenas.
7: Buenas tardes, Ramón Fernández. Santo Domingo Este, específicamente de San Luis.
2: Ramón, ¿cómo está San Luis? Cuente.
5: Está... Digamos que bien, pero la situación que está pasando yo creo que es parte de la falta de educación y lo poco que se está haciendo por la educación. En San Luis tenemos escuelitas pequeñitas de hace de hace 30 años y la población que ha ido creciendo ya no hay inscripciones. Uno va a las escuelas y desde antes de terminarse el año
7: escolar ya están poniendo un anuncio, no hay inscripciones. Oiga, están poniendo el estreno en la
5: puerta, no hay inscripciones. Entonces imagínese usted con la poca educación que llevamos, con la poca educación a nuestros jóvenes ¿qué más es lo que se va a inventar?
2: Bueno, eso de la educación y los cupos es una crisis que hay que enfrentar Buenas, Línea Internacional
7: Yo de nuevo, mi gente, mala mía Mira, lo, lo que pasa, lo que pasa a, a, con relación a Jacqueline para pa que ella entienda, no es que convivamos el uno con el otro porque de hecho se, se hace es que los quieren imponer su estilo de vida y, 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 y su creencia a nosotros a la mala porque lo que ella lo que ella vivió también lo viví yo 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 me yo crecí entre mujeres yo soy un hombre hecho y completo pero a mí no me impusieron a mí no me impusieron un estilo femenino para, para yo vivir entiendes? ahora mi pregunta es, ¿por qué ellos no quieren, no hacen esa agenda en los países árabes? Que se metan a Afganistán a, a o a Irak. Que bueno. A eso? Está loco. O a Turquía, que, que es más, es más, está más más al occidente. Es más radical. Está loco. No, no, porque, ok. Si eso es tan bueno, que empiece por los países árabes y después yo copio, a ver si me gusta.
3: Bueno. Okay. mira yo yo duré siete años, que nunca me pelaron hasta los siete años y con vestiditos de Mm. Una promesa de mi mamá
2: Una promesa Y lo, mire a, cómo está usted aquí
3: A los siete años me cortaron el cabello Y dejaron los vestiditos en un, en un santuario
2: Bienvenido, rumbo de la tarde
0: buena tarde para ese poderoso equipo Hey, teófilo. don Teófilo, ¿cómo está usted? Estamos bien, porque estamos de pie eh, Mirando, escuchando a un nuevo integrante de la familia ahí ¿eh? sí.
3: Un taponero
0: Sí, y estoy no, pidiéndole a Dios por que esté gozando de buen privilegio, don Jorge Rodríguez, me quiera que se encuentre. Amén. Está y una bien. preguntita para la licenciada Olga Almanza. Cuénteme. Para ver si usted me hizo la diligencia de Adida. Ah, ya yo tengo, sí. Yo cuatro meses, ya yo tengo que ir llamar.
2: Yo le tengo un callo a la Dida, pero la Dida es una institución difícil, difícil. Tengo dos casos que le escribo semanal a la Dida, que es el suyo. Y es el caso también del profesor que llamó que tiene un problema que cotiza en tres ARS distintas. Estamos sí. en eso, pero mire, estos funcionarios de este gobierno a veces ponen a uno a coger lucha, don Teo.
4: Sí, yo, yo sé que, que hay muchos funcionarios que no, no funcionan porque usted sabe lo que hizo el de auxilio y, Vivian y conmigo y con mucho anciano y viejito de, de mantelarlo, de, de vincularlo de, de, con licencia permanente como a mí.
2: Así mismo es. Uh -huh.
3: Eso es así. Mira, pero en el caso del que, que cotiza en tres, en tres
2: ARS, ARS distintas, eh,
3: que se acerque a la, a la TSS, que ahí le consolidan, le cobran el, lo que corresponde y le sí. reembolsan. Lo.
2: Maestro, tiene un problema bastante complicado y bastante fuera de lo común y estamos tratando de resolver eso a través de la DIDA, que por cierto me prometieron una fecha para recibirme con esa persona y estoy a la espera. Buenas, rumbo de la tarde.
1: No pensé que iba a poder lograr entrar. Pero aquí claro, está, que sí así que está. dele. ¿Cómo le, ¿Cómo le está yendo a ustedes en esta semana con estos calores? Bueno.
2: Bueno, a mí se me han derretido hasta los malos pensamientos.
1: <risa> la verdad es que yo no sé cómo no es se están haciendo en la ciudad, Pues yo vivo un poco en la afuera. Bueno, no en la afuera, pero sí ya fuera del centro de la ciudad. Y aquí la temperatura normalmente es 2 y 3 grados más baja que lo que está ahí adentro, y sin embargo, a, a 32, señores. Así es. A las 8 de la noche, a 32 grados. Y la
2: sensación térmica, 3 o 4 grados por encima de eso.
1: Sí, a, el otro llegó a 39. Uh -huh. Uh -huh. La verdad es que eh, todos los ciudadanos debemos estar conscientes que debemos de tomar mucha agua, Principalmente si estamos deshidratados, ponerles un poquitico de sal y un poquitico de miel, mejor todavía.
2: agüita pues, de coco.
1: Agüitas de coco. Bueno, eso sí, a usted no le dan viajareas, porque hay que tener cuidado. Entonces, eh, pero eso es lo importante. Ahora, yo lo que le llamé es por algo diferente. Fue muy doloroso ver una madre llorando sobre un hijo de seis años que le dieron con un machete en la cabeza a un haitiano, wow. estaba jugando con otro niño, señores hay algo que tenemos que hacer, lo sabemos que los haitianos están en una situación difícil, pero más difícil pensamos nosotros que realmente lo que está pasando en Haití, ustedes no están oyendo de matanzas regulares, Ustedes están oyendo en sitios puntuales donde está pasando esto. Pero el resto de Haití está en tranquilidad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir aceptando estas oleadas que vienen y ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, quiénes son ni cuándo vienen ni cuándo se van? Recientemente vi a Migración recogiendo por aquí en mi sector, pero uno de los señores que se llevaron a los dos días estaba devuelto por aquí estaba de nuevo aquí, y me dijo, no, no se preocupe, yo vuelvo de nuevo. Entonces, y no estamos haciendo nada, o sea, lo que estamos es incentivando un negocio irregular en el cual le cobran a ellos eh, para que puedan volver y realmente están gastando nuestros impuestos de una manera desastrosa en todas esas en todas esas llevaderas, y además de eso, eh, la, los organismos internacionales, más las ONG, que cada rato cuando se hacen esas deportaciones, pues de, nos difaman y dicen que nosotros somos unos malvados y que nosotros somos racistas y xenófobos. Entonces nosotros tenemos que sentarnos realmente y seriamente, sin política herida, nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer, porque realmente lo que se tiene que hacer no se está haciendo. Gracias.
3: gracias. Gracias.
2: Bueno, un saludo a Ramón Fonder, que me dijo que estaba llamando. Ramón, mañana, Dios mediante, vamos a hablar también con usted, señores. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Don Rudy González, Nelson Encarnación y una servidora Olga Almanzar se despiden por el día de hoy. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. Adiós.